0: Hola, yo soy María Luisa.
1: Hola, yo soy María José.
0: Bienvenidos a Caldito de Conciencia.
1: Este es un espacio en donde nos preguntamos ¿qué estamos cocinando las mujeres de hoy en día?
0: Y ustedes son el ingrediente más importante. Por eso las invitamos a aportar a este diálogo en nuestro sitio web www.calditodeconciencia.com También nos pueden hablar y contactar a través de redes, Facebook e Instagram y siempre escucharnos en iTunes y Spotify.
1: Hoy vamos a hablar de feminismo. En este proceso de creación nos empezaron a preguntar si este era un podcast feminista, ya que estamos hablando de temas de mujeres. Y nos hicimos esa pregunta y queremos explorarla en este capítulo.
0: Sí, esta pregunta mueve mucho. Hay quienes se sienten muy identificados con la palabra. Todo lo que implica ser feministas y a otras personas causa un poco de apatía, incluso el pensar que es un espacio de mujeres caldito. Un amigo nos dijo, oigan, entonces van a sacar a todos los hombres corriendo y la verdad no queremos sacar a nadie corriendo. <risa> queremos al revés, que todos cocinemos juntos y por eso queremos hacernos esta pregunta bien hecha, de modo que invitamos a Emilia Márquez, una antropóloga de los Andes que se dedica a investigación de géneros, que nos va a hablar un poco de feminismo y de todo lo que está pasando hoy en día para nosotros como mujeres y también para los hombres y para todos los géneros. Bienvenida, Emi.
2: Hola, Emi. Hola, ¿cómo van? Bueno, entonces, si quieren, igual hacemos un, un recuentico cortico de qué es feminismo para que nos quede en la discusión. Entonces, bueno, el feminismo en su definición más, más, más básica, digamos, es... Eh, un conjunto de, de teorías, digamos, que se encaminan hacia la creencia de que los hombres y las mujeres y todos los géneros deben tener igualdad de condiciones, ¿no? Esa es como la definición básica del feminismo. ¿Por qué digo todos los géneros? Porque en la teoría de género, claro, digamos, el feminismo empezó en esta idea de hombre versus mujer, pero lo que hemos visto eh, en las teorías de género es que Hombre y mujer son dos extremos de muchas formas de ser y de expresarse en, en lo que uno vería más como un espectro y no como dos cosas opuestas. Pero entonces el feminismo es esta creencia, desde lo básico, ¿no? de que todas las personas no deben estar en desigualdad de condiciones por su género, sino que todo el mundo debe estar en igualdad de condiciones. Ahí ya lo que empezamos a ver es que desde estas teorías feministas que se empezaron a dar como en el siglo XVIII, XIX, pues ha habido un montón de cambios, ¿no? Eh, entonces vemos que hay varias olas del feminismo. Eh, las primeras olas del feminismo son estas que empezaron a surgir en eh, Inglaterra cuando se empezó el movimiento de las sufragistas. No sé si han visto, por ejemplo, hay una peli que creo que se llama de hecho como sufragio o algo así uh -huh. y esta película pues muestra una cosa histórica que pasó que es que las mujeres empezaron a exigir el derecho al voto. O sea que ese se enfoca a nivel político. Exacto, ¿corre? las mujeres lo que empiezan a decir es no, o sea nosotras estamos en la casa pero queremos ser sujetos políticos, queremos tener voz y queremos salir a la esfera pública y no solamente estar dentro de la privada, ¿no? que es lo que pasaba ahí. Y ya después viene el siglo XX, que es la segunda ola del feminismo, que son estas feministas eh, tipo Simone de Beauvoir, que es como la que uno oye más, como con un nombre más que suena por ahí, eh, que lo que empiezan a decir ellas eh, es el rol de la mujer no es natural. No nacemos deseando estar entre la cocina, no nacemos... Eh, como naturalmente teniendo, pues, el, el rol de criar a los hijos y de ser las personas que están entre la casa, sino que es algo cultural. O sea, que eso ha sido, lo que dicen es que ha sido creado. Antecitos de ellas, lo que se había hablado sobre mujeres, por ejemplo, pues digamos académicamente, era, por ejemplo, desde la medicina, ¿no? Entonces un montón de médicos, claramente hombres, se habían sentado a describir a las mujeres y a describir la supuesta naturaleza de las mujeres y supuesta naturaleza de los hombres. Claro. Um, estos médicos claramente entre sus descripciones de lo que era natural decían que las mujeres naturalmente estaban inclinadas a estar entre la casa naturalmente eran por ejemplo más emocionales y menos racionales de ¿no? hay muchas creencias de que las mujeres son menos inteligentes que los hombres de que las mujeres son más capaces de demostrar emoción que los hombres uh -huh. eh, como to todo este armado de lo que era la supuesta naturaleza de la mujer y que llevaba a que ella necesariamente tuviera que estar en un espacio de subyugación, porque también supuestamente, naturalmente, la mujer era menos fuerte no entonces, uh -huh. eso digamos que eh, justificaba que los hombres tuvieran más poder en la sociedad que la mujer ¿con qué objetivo crees tú que hacían ellos eso? yo creo que no es tanto digamos, yo, yo creo que las personas claro, hay muchos objetivos de, de poder detrás de muchas uh -huh. cosas pero creo que es más como un entramado cultural que te lleva a pensar ciertas cosas, porque simplemente te criaste dentro de ese pensamiento, ¿sí? No es necesariamente que estos fueran unos médicos malvados que querían dominar a las mujeres y no sé qué, sino que simplemente ellos mismos también estaban dentro de, criados y, y como claro. moviéndose dentro de un campo cultural en el que eso se aceptaba, ¿no? Y entonces acá es donde muchas mujeres, digamos... Uno tiene que entender esto en un contexto cultural en donde era completamente terrible que una mujer se pusiera un pantalón, ¿no? Es que es, es también muy fuerte y por eso, digamos, yo, yo en este momento pues no me considero para nada una mujer bigotuda, de hecho amo las faldas, amo arreglarme lo que sea, pero en ese momento yo sí creo que tiene un gran valor como, como también de rebelarse contra este sistema que estaba siendo muy opresivo con las mujeres, en el que pues era terrible que te pusieras un pantalón, era terrible que tuvieras 25 años y no te hubieras casado, era terrible una mujer que expresara eh, deseos de, por ejemplo, estudiar, ¿no? Y entonces todas estas mujeres lo que hacen es decir, no me importa, yo no soy un objeto solamente de deseo, que es también como esta lucha de soy mucho más que un objeto de deseo y soy mucho más que una cosa para los hombres, ¿no? Soy un ser humano en mí misma y tengo deseos en mí misma que no solamente son de ser el objeto de deseo de alguien. Emi, aquí me
0: causa mucha intriga saber qué pasó después de esta ola.
2: Después de esa ola, que es entonces la segunda ola, aparece la tercera ola, que ya es tipo ochentas y eso, en donde ese discurso se ha superado un poquito y ya no estamos, eh, digamos, ya, ya llegamos como a tener un poco más de reconocimiento en cuanto a no ser solamente un objeto de deseo y las mujeres pues vemos que ya empiezan a poder estudiar, ya empiezan a poder tener trabajos importantes, ¿no? aunque sean pocas, empieza a haber muchas más mujeres en la política, etc. Y esta ola digamos del feminismo que viene hasta ahorita empieza a decir, mire, está muy bien que usted... Que las mujeres, digamos, ya podamos ocupar los espacios de los hombres, pero no perdamos y, y no tengamos una actitud que igual también es machista, que es eh, un poco desdeñar todo lo que es femenino, ¿no? Mm. Entonces, claro, yo digo, no, yo soy súper feminista, yo soy capaz de ponerme pantalones, soy capaz de hacer todo lo que hacen los hombres, chan pero qué pasa con las cosas que son femeninas que también son súper importantes y que también, o pues, digamos, femeninas entre comillas, ¿no?, que se han denominado femeninas desde la cultura, eh, que también tienen mucho valor, ¿no?, eh, qué pasa con el cuidado, qué pasa con toda la inteligencia emocional que hoy en día está como tan de moda, eh, qué pasa con um, un montón de cosas, y ahí digamos que las mujeres del feminismo empiezan a reivindicar otra vez eh, todas las cosas femeninas y el discurso se vuelve un poco más amplio, que a mí me parece un discurso muy bonito, que dice, mire, realmente lo que defiende el feminismo es que usted pueda hacer como se le dé la gana, o sea... Que usted como mujer o como hombre no esté restringida a hacer ciertas cosas solamente porque cuando nació se le asignó un género.
0: Y este nuevo, este nuevo lugar o posición que se está dando, eh, ¿cómo lo llamaríamos? Porque yo debo confesar que algo que a mí me genera incomodidad y dualidad interna de la palabra feminismo y del concepto es que genera eso que tú dijiste como extremo, como una polarización muy hombre o mujer, cuando hay todos unos matices y hay todos, en última, eso, seres humanos siendo lo que quieran ser. Uh -huh. Eso está teniendo hoy en día un nombre. Todavía debemos seguir hablando de feminismo porque es que esto lo estás hablando tú y unos grupos demasiado pequeños cuando de verdad el colectivo está todavía polarizado. ¿Cómo lo, lo integrarías como al hoy al discurso actual?
2: Claro, pues yo digamos, y ahí también algo como que se me saltó de esta nueva ola, es que empieza a reconocer más que solo hombres y mujeres, ¿no? Empieza a reconocer toda una gama de cosas que tienen que ver con el género. ¿Qué pasa con, digamos, este discurso que, que habla mucho de por qué no le dicen igualismo, por qué no le dicen humanismo? Yo no sé si feminismo, digamos, feminismo es una palabra que tiene una importancia histórica muy grande, ¿no?, y que no se debe confundir con, con algo que simplemente es la contrapartida del machismo. Eh, y, y pues digamos como que en ese sentido histórico creo que es bonito reconocerse como tal. Y por otro lado, yo rechazo mucho llamarlo igualismo o llamarlo humanismo o algo así, porque... Es una creencia sobre el género, ¿sí? O sea, obviamente enmarcada en creencias sobre que todos los seres humanos deben ser iguales, eh, sobre que además no es, por ejemplo, lo mismo ser una mujer blanca que una mujer negra, no es lo mismo ser una mujer rica que ser una mujer pobre, ¿no? Eh, entonces, sí, sí, obviamente está enmarcado en entender que hay muchas más diferencias, que hay muchas más razones de discriminación, que hay muchos otros juegos de poder andando. Pero sí es una cosa que se centra sobre el género, y en ese sentido yo creo que es importante recalcar que estamos hablando de género, que estamos hablando de diferencias de poder y de diferencias de, de posibilidades de existir en el mundo que se dan por unas eh, relaciones marcadas por el género, ¿no?, Ahí es en donde está que muchas personas nos sigamos llamando feministas y sigamos recalcando la palabra feminista. Claro. Si sí, veo de todas formas que la palabra
1: feminista, como lo dijiste, tiene como una, una relevancia importante en términos de que realza a un grupo que por muchos años fue, o ha sido, sigue siendo. Eh, desvalorado
2: uh -huh. claro, ahí es donde yo le veo el sentido y por otro lado a mí me parece muy interesante una parte, no, o sea si uno ya hace un análisis digamos de poderes y de hegemonías en uh -huh. la sociedad, siempre que hay un grupo tratando de cambiar el orden de las cosas que se ha establecido o el orden que tiene más fuerza, es decir el orden hegemónico eh, lo que lo que suele suceder es que se encuentran un montón de formas de atacar a este grupo, ¿no? Claro. Entonces, a mí me parece muy interesante porque, y, y es muy como desde el miedo al cambio de las sociedades, que muchas veces nos da mucho miedo el cambio, porque te da tanto rechazo una palabra que realza a las mujeres eh, como grupo, porque claro, feminismo... Pues, ¿sería las mujeres o lo femenino? Que es realmente lo, lo culturalmente concebido como femenino, es lo que realmente te ha desvalorado eh, socialmente por muchos años.
1: ¿Qué pasa de mí cuando dicen hoy en día, bueno, pero ya tienen votos, pero miren, las mujeres ya tienen trabajo, eh, no sé, las mujeres ya hacen lo que quieren. ¿Cuál es el objetivo? colectivo, digamos, de hoy en día, o sea, ¿qué sigue pasando de forma como más, no invisible, pero sí más difícil de percibir, que siguen teniendo la necesidad de cambio?
2: Uh -huh, ¿Cuáles claro, son esos aspectos? Porque vemos que hemos ganado muchas cosas en papel, ¿no? En, en lo legal, y, de, y pues claro que el papel se termina traduciendo a la, a la vida, pues a lo que pasa sí. en la vida, eh, pero cuando uno va a mirar, eh, las mujeres siguen siendo asesinadas en grandes números en sus casas, las mujeres siguen siendo violadas en cantidades alarmantes, eh, y tampoco tenemos todos los derechos, pero sobre todo yo lo que veo, y es lo que, lo que eh, decías tú como súper acertadamente, es que hay cosas más invisibles porque son realmente cambios culturales que no se han dado que siguen pasando. Entonces el día a día de, de las personas, pues de las mujeres, sigue siendo un día a día de salgo a la calle y me acosan, eh, llego a mi casa y de pronto tengo un novio que no me trata tan bien eh, y yo no puedo denunciarlo porque realmente vemos que los denuncios no son muy efectivos en estos casos y, y tampoco llevan a la verdadera seguridad de la víctima. Vemos que, por ejemplo, los profesores acosan a las alumnas en las universidades y ellas, aunque los graben con el celular, nadie les cree que las acusaron, sino que les echan la culpa de que lo que pasa es que ellas son unas provocadoras que querían una nota. ¿No? Entonces, claro. realmente hay muchas cosas pasando. Yo creo que los cambios en las legislaciones son importantes. Eh, por ejemplo, es muy importante que la nacional haya sacado un protocolo contra el acoso dentro del campus eh, pero también es importante un cambio cultural por otro lado eh, el feminismo o el campo de, del género se ha ampliado también eh, como decía antes pues a, a otras expresiones de género a otras expresiones de sexualidad entonces por ejemplo, la población LGTB tiene todavía mucho camino que andar, eh, tiene muchos derechos. Eh, yo, por ejemplo, como mujer lesbiana, pues encuentro muy difícil salir cogida de la, de la mano de mi pareja por la calle porque sé que me voy a encontrar con un montón de insultos y de piropos, y pues ni siquiera piropos, sino de acoso realmente callejero que no deseo. Eh, y finalmente se pasa algo que a mí me parece súper interesante, que es también lograr que los hombres puedan tener una masculinidad más fácil, porque ser hombre, claro, tiene hay mucho poder en ser hombre, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, en las relaciones de pareja heterosexuales, los hombres es difícil porque son relaciones que dentro de lo que... Eh, de, pues de, dentro de lo que dictan las normas culturales los hombres tienen más poder en las relaciones heterosexuales ¿no? Eh, mm -hmm. las normas culturales pues dictan que eh, como esta, esta típica cosa de el hombre propone y la mujer dispone pues que es horrible eh, sí, los tristes de, de que la mujer es el eh, la cadena, pues, que ata al hombre, eso todo son cosas que le dan más poder al hombre y que vemos que se traducen en que mucha de la violencia contra mujeres sucede con su pareja. Eh, habiendo dicho, digamos, que los hombres sí tienen más poder en ciertas cosas, también muchos hombres, pues, sufren porque no pueden ser un hombre sensible, porque sienten mucha presión, eh, de ser económicamente más pudientes, ¿no? Muchos hombres hemos visto se suicidan en, en, digamos, los suicidios de hombres son mayores por estas dos cosas. Muchos hombres se suicidan por estrés económico, muchos hombres se suicidan por no tener canales apropiados para expresar sus emociones, y pues eso también es muy preocupante. Entonces, digamos que esa parte de la masculinidad es una parte muy nueva de los intereses del feminismo o de la igualdad de género, que a mí me parece muy chévere y, y como que vale mucho la pena explorarla.
0: Por ejemplo, también han habido hombres muy cercanos, amigos míos, que en su intimidad me han contado, o sea, yo siento una presión de ser una máquina sexual, el hecho de que sea hombre no significa que ante una situación donde una mujer disponga, yo tenga que hacerlo y lo he hecho en muchos casos. He estado con mujeres porque sé que o si no lo que van a llegar a decirles a sus amigas es, vulgarmente lo diré, marica no me comió.
2: Claro, y que yo también veo pues en las relaciones sexuales y en las relaciones afectivas lo bueno que es como bajar esas normas culturales, ¿no? Como yo de verdad sí creo que uno puede tener sexo mucho más satisfactorio, por ejemplo, y puede tener unas relaciones más bonitas y más honestas, si, por ejemplo, uno quita esa presión sobre el hombre de tienes que ser una máquina sexual, pues, con todo, ¿no? Como, como que muchas veces uno igualmente tampoco quiere eso de mujer. Porque entonces uno tiene unas expectativas de, de las cosas que realmente no son así. Yo también conozco muchos hombres que dicen, me he dado cuenta que no me gusta ese rol, pero, pero me siento muy obligado a cumplirlo. ¿Es eso, que, ¿Es eso
1: lo mismo de del patriarcalismo internalizado? Exacto, sí, yo creo Explícanos que... Explícanos un poco eso.
2: Entonces, ¿cómo, ¿qué significa tener una norma cultural internalizada? Significa que uno no necesariamente está haciendo todo este análisis como de «Oh, no, me siento obligada a hacer de tal manera», porque eh, la norma cultural lo dice, sino que como uno eh, ya lo ha practicado tanto durante su vida, no, se eh, se puede hablar de una metáfora como de una obra de teatro, no, en la que a mí me dicen yo nazco, por ejemplo, con una vagina y me dicen mira, tu rol en esta obra de teatro de la vida va a ser ser mujer y las mujeres tienen a, B, C, D, e, F, eh, cosas que tienen que ser, ¿no? Lo mismo pasa cuando uno nace con un pene, le dicen tu rol en la vida es ser hombre y tienes que ser todas estas cosas. Uno lo que termina haciendo es, pues, jugar ese rol, ¿no? Dentro de, dentro de esa obra de teatro, uno lo que hace es cumplir con su rol y aprendérselo muy bien. Entonces uno practica y practica y practica tanto ese rol que internaliza todas esas normas y ya le parecen, otra vez, naturales. Entonces, eh, cuando uno llega, por ejemplo, a una relación afectiva o a una relación sexual en la que todo esto está tan internalizado, es, es difícil porque no solamente sientes una presión social, sino que sientes una presión dentro de ti mismo, en la que si no cumples con este rol que te dieron, te vas a sentir como un fracaso. Wow. Entonces vas a sentir, por ejemplo, que eres un hombre fracasado porque eh, no pudiste satisfacer a una mujer sexualmente. Eso es, digamos, cuando, cuando se habla como de las cosas internalizadas, te afecta mucho como, como emocionalmente no poder cumplir con este rol y con estas expectativas. Claro, o sea que pasa casi que a un nivel inconsciente todo esto Exacto, exactamente, termina pasando a un nivel inconsciente eh, y es ahí donde yo creo que también encontramos un reto gigante de cómo desarmar eh, toda esta construcción inconsciente que uno eh, se termina haciendo no sé si por ejemplo se vieron este documental de Netflix, no, perdón, no es un documental, es que esta comedia que se llama Nanette, una comediante que se llama Hannah Gatsby, que sí, es vi, creo que vi. australiana o neozelandesa, no me acuerdo muy bien, y ella habla de cómo esta homofobia internalizada que ella tiene realmente le ha llevado a unos problemas de depresión y ansiedad terribles, porque no se puede aceptar a ella misma como mujer lesbiana. Entonces sí, pues es, es digamos que yo creo que ese es un reto súper grande y yo creo que muchas formas de, de enfrentar este reto están en lados que precisamente por ser tan subconsciente eh, eh, digamos que la forma de enfrentarlo es también lados menos racionales, ¿no? Obviamente la racionalidad le ayuda a uno pero a mí me parece muy interesante como por ejemplo desde el arte desde expresiones más culturales, desde la música, por ejemplo, eh, claramente pues desde la psicología también, se pueden enfrentar estos retos. Eh,
0: mira, a mí me parece que entraste en un lugar que a mí me llama muchísimo la atención, y es que más allá de, de los conceptos, de lo que se habla, incluso es como todo esto afecta y tiene serias influencias en nosotros, en lo invisible y, y en el aspecto psicológico y en el, toda tu conversación has, ha, han salido como varias eh, lugares desde donde podríamos observar esto y traerlo al contexto actual, o sea mencionaste ahorita como en, un, en un momento... Amparo Grisales, hablaste de acoso, machismo, pues no sé si lo dijiste en estas palabras, pero todo el, el, el machismo callejero, que es todo este acoso, y como todo esto, hablamos ya de los hombres, lo que se exige de ellos, lo que se considera fracaso, pero esto me parece súper importante en este espacio, llevarlo también al contexto de la mujer, uh -huh. como eso también ha, ha influenciado en nosotros en, lo que, en la concepción uno de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra belleza, nuestra relación con nosotras mismas y nuestra relación con los demás.
1: Bueno, tenemos mucho para hablar en el próximo capítulo. Me encanta esa pregunta que María nos hace, que nos deja un abrebocas delicioso para profundizar en esta parte de la actualidad y de la psicología femenina y cómo todo esto está afectando nuestra vida todo el tiempo.
0: Sí, yo creo que ahí vamos respondiendo la pregunta de si somos o no feministas, pero sobre todo le estamos dando espacio en ese próximo episodio a lo que nos interesa, comprendernos como mujer y, sé, y saber qué es lo que queremos cocinar hoy en día. De modo que vamos al otro capítulo, recuerden seguir súper conectadas en las redes, en nuestro sitio web www.calditodeconciencia.com y escucharnos en iTunes y Spotify.
1: Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo.
0: Abrazos.